0: Sziasztok! A Látszó Térrádiót halljátok, és benne Nagy Zoltán tart Alias Nyözött. Ilyen témát is hozzak számotokra az első alkalommal, de nem tudtam eldönteni, miről beszéljek az engem érdeklő számos dolog közül. Végül vettem egy mély lélegzetet, és így keletkezett ez a műsor. Tekintsük egyfajta spontán bemutatkozásnak. Amolyan első lecke, önportré hangban, arc nélkül. Mivel egyelőre még nem, vagy alig ismerjük egymást, eresszük hátszélnek a villanysárkányt. Még két hét sem telt el azóta, hogy először beleordítottam ebbe a világba, amikor autókerekek verték fel a hold évmilliárdok alatt levülepedet porát. Nincs távlatok. 80-as éveknek. A világ tele volt ellenségeskedéssel, mégis volt valami furcsa optimizmus, valami talán kicsit naív hit az emberben, és az ember tudásában. Úgy látszott, hogy minden gond ellenére a eszünk el, felül tudunk majd kerekedni az összes problémánkon, és végre valahára a versenyek kifutóin túl is kitörhet a világ béke. Akkoriban a gyerekek nagy többség vasutas, kukás, űrhajós szeretett volna lenni. Én csillagász. Kevésbé a tudományról az a pejoratív kép, mint manapság. Egy tudós, valamilyen szinten elismert alakult, volt, nem a filmekből ismert szórakozott figura, aki savmarta köppenyében a lombikok között matat, és mindig érthetetlenül beszél. Apám felhívta a figyelmet, hogy nem túl jó ez a szakma, mert csak akkor kapok majd prémiumot, ha felfedezek egy bolygót, az pedig elég ritka dolog. Hát, mit tagadás nem győzött meg az érveivel de miért is akar egy kis csillagász lenni? Ez a téma engem egész kiskorom óta érdekelt. Talán éppen annyi idős lehettem, mint most a kislányom, amikor az egyik esti sétán közben rákérdeztem szüleimre, hogy miért jön mindig velünk a holdacska? Miközben az amerikaiak épp a holdborban csapadták a verdát, addig itt lent a földön, Budapesten kiderült, csípőficamban születtem, amit majd a későbbiekben csak műtétekkel lehet rendbe tenni. No, nem egy halálos betegség, mégis egy életre meghatározta a sorsomat. Az első műtét során protézis szereltek a lábamba, és hosszú hónapokon át nem járhattam. Feküdtem egy helyben, a szüleim néha ugyan lecipeltek a kertbe. Onnan aztán hallgathattam, ahogy a kortársaim magukat puskásnak képzelve rúgják a bőrt az udvarban. Mit lehet ilyenkor csinálni? A tévét sem lehet mindig nézni, hiszen mégsebb non-stop az Orion űrhajó kalandjait azonnal bizonyos egyetlen tévécsatornányt.
1: ami ma még mesének hangzik, holnapra valósággá válhat. Ez a történet a holnap után legendája. A nemzeti állam fogalma ismeretlen, csak az emberiség és a világ űrbe kihelyezett kolóniák léteznek. Az emberek meghódították a távoli csillagokat. A tengerfenék állandó laphelyükké vált. Az Orion egy a sok űrhajú közül. Arányi része a mindent átfogó biztonsági rendszernek, ami a világűrből érkező támadásoktól védelmezi a Földet kísérjük el az orient és legénységét a végtelenség szélére vezető örjáratukon.
0: Lehetett például olvasti. A klasszikus ifjúsági regényeket is meg lehet unni egy idő után, hiszen a könyvek kifogyhatatlannak tűnősorra is elfogy egyszer. Így került a kezembe a Noah Csillagászati évkönyv 1979-es példánya. Nem mondom, hogy értettem, de valami mégis megfogott benne. És onnantól nem volt megállás. A héli látogatásának közeletével a csillagászati láz egyre jobban fokozódott rajtam. Kaptam egy GNK-gyátmányú, minden darabjában műanyag távcsőépítő készletet. Ezzel aztán nagyon sokat játszottam, építgettem a különféle távcsöveket, és, és jó, nem láttam vele semmit. Ugyanis a műszerlencséi finoman fogalmazva is távol az optikától. Nem ismerték az optika törvényeit. Borzasztó szük látómező torz, színhibákkal terhelt képe volt. Mindez súlyosbította, hogy egy gyakorlatilag használhatatlan állványt adtak hozzá, amivel ha pillanatokra meg is találtam a célt, de utána a rögzíteni már képtelenség volt. Láttam vele egy-egy villanásra a krátereit, de nem volt egy átütő élmény. Mindez nem vitte el végleg a kedvemet a csillagázattól, csak átmenetileg leüktötte a lelkesedésemet. Sem unatkoztam, hiszen nem gyerek a gyerek, hanem fog velek még kis millió más dologba is. Amit persze aztán rendre, abba is hagy. Így most kis kitérőt teszek, csupán a sok-sok apró emlék kedvére, amit előhívtam a hangfelvétel közben. Felvillantok ezek közül párat. Olyan tíz éves lehettem, amikor napra kaptam egy kell tókájon 35 markai fényképezőgépet. A mai napig megvan az első expozícióm, Mit a Marvíz-szigetről fotóztam az Újpesti partról. A menákat még csak-csak ismeri a mai fotós társadalom, ezt a gébet talán kevésbé. Gyakorlatilag egy kicsi, könnyű műanyag tartószerű gép volt, egy 28 35 ös optikával. Mérni nem mért az semmit. Mindent magának kellett beállítani az embernek, a fotózni akart. Blendét is, és záridőt is. Ezen túlmenően csak fel kellett húzni a gomba. És nyomni az exponáló gombot. Aztán várni. Várni, amíg olyan kb. két hét átfutási idő alatt az ofot előhívta a filmet, és kinagyította azokat a kockákat, amelyek szerintük jó volt. Ami pedig szerintem volt jó, azt lehetett visszavinni, és egy újabb kéthetes körrel megrendelni. A sok búvár zsebkönyv hatására szerettem volna egy bogáris lepkedyűjteményt, meg növényeket rendszerezni. De mindezt nem csak úgy hagyományos módon, hanem fotóalbumként. Így aztán elkezdtem a kertóra mindenféle úton, módon felragazgatni, a semmire semmi jó építő készlet darabjait. Hol előtétlencsének, hol teleobjektívnek, hol ennek, hol annak. Természetesen erre sem volt jó. Fókuszálni persze nem lehetett a géppel, hiszen tárgymérője nem volt, így csak mérnöki hasimetiával lehetett megbecsülni és beállítani a távolságot. No, ezt az előtét lencse, meg mindenféle egyéb optika még jobban megbolondította. Így aztán a film helyére hogy nyitott hátfal mellett kísérletezgettem, mikor lesz éles a kép. Innentől kísérleti alapon tudtam, hogy körülbelül hol lehet éles kép a filmsikba, és így próbáltam fényképezni. Persze nem sikerült. A nagyítás minimális volt. A kép sem töltötte ki a látómezőt, ott csillogott benne a lencsét tartó műanyagcső belső fele. Úgy a képek gyakorlatilag semmire nem voltak jók. Három-négy tekercs fortepán után végül fel is adtam a dolgot. Még egy filmhívótankot is beszereztem, és a fekete-fehér filmeket magam is hívtam gyermekfeljel. Persze nem vegyészkedtem túl sokat, lehetett kapni előkevert, alakú hívót és fixírt is. Ezek éppen úgy működtek, mint a klasszikus vízpor, ami kis víz hozzáadásával vízé válik. A literes sötétbarna kőbányai üvegek, egy időben ugyanis voltak ilyenek, Jó voltak tárolni a löttyeimet. Általában egy halom takaró alatt fűztem be a és tettem be a tankba. Aztán már a napvilágon, kint a kertben a mosótuhák közlengette a szél a negatívokat. Nem éppen ideális megoldás ez, de erre futotta akkoriban. Modellezni is szerettem. Olcsó, körbül centi vastag építettem kis terepasztalokat a tétés modellvas modell Gyártottam lelkesen a papírhegyeket, alagutakat, épületeket. Készítettem még űrajó is. Természetesen ezeket mindenféle háztartási hulladékból, flakonból, ez most a mosószer márkájára és nem pedig a telemetria hangjára utal. Éppen úgy, mint a profik, hiszen akkoriban ment a tévében a Pirx Kapitány kalandjai cím ami sok-sok ötletet adott a barkácsoláshoz. Éppen csak a kávéfűzőt nem csentem el a konyhából, űrhajógyártási célzattal. Ellenben a család zsemlemorzsa készlete vészesen apadt ilyenkor. Ugyanis a papírból előkészített terepmodelleimet sokszor úgy alakítottam például egy idegen bolygó felszínévé, hogy jól megkentem ragasztóba, majd vastagon meghintettem zsemlemorzsába. A más felszínhez kisebb adag paprikai zsukált. Egyszer még filmet is forgattam azzal az osztálytársammal, akivel néha összejártunk. Szuper 8-as filmes kamerával dolgoztunk. Neki volt saját kamerája is, nálunk csak apámnak, de sem adta oda. Atyám a baráti Szovjetunióból hozta annak idején, olcsóért, rubel alapon. Így az ő sem használta semmire, így aztán megérte megvenni mellé még a méreg drága vetítőt is. Barátom kamerája tudott kockázni is, meg lassított, gyorsított felvételeket csinálni. Így hát kimentünk a közeli kiserdőbe forgatni. Ott egy eső után a fák között a bozótban, a pocsolyák felett centikre reptettük a kamerát gyorsított felvételi módban, elé barkácsolva egy papírból készített műszerfarmakettet. Így állt elő az idegen bolygó felett történő száguldás. A sivatakos jelenetekhez a zsembemorzsás technikám adta a hátteret, Szőnyek bombázás illúzióját meggyújtott nájlonzacskó lecseppenő bombái adták. Mi nem volt egyszerű. De számunkra már majdnem olyan volt az eredmény, mint a Pirx. Kész csoda, hogy nem égett le semmi. Se erdő, se konyha, se lakás. Jártam a rádiotechnika szakkörbe és a Közeli úttörőházba. Első évben egy kis detektoros rádiót építettünk, ami ez a rádiódás energiája indukálta a szerkezetben annyi áramot, hogy működött elem nélkül is. Ez fix a kosutrádió középhullámosávjára volt hangolva. Csak speciális nagy impedanciájú fülhallgatóval lehetett hallgatni. Másodszorra már egy állomás keresős hangszórós, egy egy transzisztoros zsebráért raktunk össze. Hatalmas élmény volt, amikor először megszólalt. egy saját építésű rádió.
1: und Kasse äh, bezahlt werden müssen.
2: bezahlt werden müssen.
0: később itt később, az körbe is jártam, megírtam az első programjaimat is. Kaptam egy ZX81 Sinclair típusú mikroszámítógépet. Ha valaki nem ismerni a maiak közül, ebben a gépben volt 64x48 géppontos grafikus felbontás. Nem, nem rosszul mondtam. És 1 kB memória. Igen, jól hallottátok. Kilo, nem mega, pláne, nem giga. Később ez a terület maradt még tartós és mélyhatású az életemre de erről talán majd egyszer máskor mesélek. A mindent áthathóz kifimániám következtében elkezdtem írni saját kis történeteket, novellákat is. Utólag bizony megmosolyogtató írások ezek a kisiskolás fantázia minden csapongásában. Barátom szintén írogatott titokban, és vele néha megvitattuk a műveinket. Egyszer még egy közös képregényt is elkezdtünk rajzolni, de a hazai képregény történelem nagy szerencséjére pár oldalnál több nem készült belőle, és abból is csak egyetlen példány volt, vagy talán még meg is van valahol. Remélem a képtelen képlegény most megkönnyebül csóhajjal nyugtázza ezt a történetet. Csináltam saját társasjátékokat is. Nagy hálós lapon voltak az akár azt annyi méretű játékpályák. Hogy, hogy nem általában ő tematikával tematikával bírtak, kártyákkal lehetett a történetet kanyarítani, kockával haladni döntéseket hozni. Dobókockát pedig kockacukorból készítettem általában. Már említettem a csípőficamomat. Emiatt az iskolai tesi órák alatt fel voltam mentve. Általában ott ültem a pacélén, és hallgattam a többiek piszkálódását. És nem csak tornaóra közben. A helyzetet csúlyos hogy később már nekem is be kellett töltözni, és a gyógytornász által előírt, akkoriban vércikinek érzett külön gyakorlatokat kellett csinálnom. Állandóan keresztben éltem az általános iskolások életét. Egyre jobban befordultam, és a magam külön világában éltem. Kevés barátom volt. Az általános iskola vége felé már csak az lebegett a szemem előtt, hogy túléljem az egészet. És a középiskolában máshol, mások között tiszta lappal kezdhessem újra az életet. Valahol, ahol senki nem ismer, senki nem ítél és nem ítéltetik.
2: Szavadj meg bennem Hey, segíts meg mi hennem Majd ha már nem lesz több hely És beroppan a domb Találkozom ajtot fel Hol nyugalom Honnan? Én
0: Kanyarodjunk évben, Piersz kapitány után szabadon, vissza ahhoz a ponthoz, hogy sok minden irányított nyitott gyerekként, maga kacsúl csillagász akarok lenni. Még nem jártam iskolába, amikor látva a csillagok iránti egyre fokozódó érdeklődésemet, apám azt ígérte, hogy ha a Népligetben kinyújt majd a planetárium, elvisz oda egyszer. Úgy tudta, hogy az egy nagy kereképület lesz ahol a falon látható csillagtérképeken lehet megnézni, mi is van az égbolton. Többek között emlegette azt is, hogy megkeressük majd a lovas csillagot. Mielőtt még valami mély magyar táltos mondára gondolnátok, ide kívánkozik egy kis történet. A 60-as, 70-es években a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutató Intézetének állomásán piszkés tetőn aktív munka folyt. Szuper novákat és üstököseket keresett és fedezett is fel dr. Lovas Miklós. Az újságok hírt is adtak kis mínuszos hírekben egy-egy felfedezéséről, így például az egyik üstököséről is írt a korabeli sajtó. Úgy emlegették az üstököst, hogy a csillag. Ezt a cikket olvashatta apám is, innen jöhetett az ötlet a megkeresésére. Valamikor már a 21. században egy amatőr találkozón előadást tartott lovas Miklós is, éppen a piszkés tetői kezdeti időszakáról. Az előadása után elmeséltem neki a fenti kis ami amitől nagyon meghatódott. Ugye, ugye? Miből lesz a csöre bogár? 1977-ben aztán végre megnyílt a planetárium. Tényleg el is mentünk oda, de nem ám a kör volt egy nagy térkép, ahogy azt elképzeltünk korábban. A kupola alatt vetített, színes szagos előadás, multimédia, soksávos hangrendszer. Akkoriban ez maga volt a csoda. Teljesen belebudultam az élménybe. Főleg, amikor az égbolt gyorsítva meglódult az ember feje felett, szinte kapaszkodni kellett a székbe, annyira erős volt az illúzió, hogy felborult az egész világ. Kisiskolásként aztán gyakran eloktam a Népligetbe, és végignéztem a teljes műsor Tövérül hegyire. Időnként Mátis Bandibá előadások után az érdeklődő gyerekeknek mesélt mindenféle érdekes információkat. Néha még a vetítővel is mutatott igókat adáson kívül. Így például elutazhattunk a déli sarkra, megcsodálva a déli égból gyönyörű csillagképeit. Ezeket azóta sem volt módom élőben látni. Akkor még nem tudhattam, hogy Bandibával együtt fogok sokszor táborozni, megfigyeléseket végezni, és még számos közös élményünk lesz. Körfolyosón már betéve tudtam a képeket, néha egy-egy űrkutatási témájuk kiállítás azonban sok újtánságot adott, ezért gyakran kerintem arra felé. Egyszer leszólított egy fehér köpenyes, alak, alap, és invitált az urániaszak körbe, de ez akkor nem jött össze valamiért. Az pár évvel később már az urániaszillabizsgáló kupolájában találkoztam ismét, ahol is letesztelte, hogy mit tud az új hétfői tárcsövésbe bemutató ember, de ez már évekkel később isztori. Lelkesen készültem a hélius tökös eljövetelére, és építettem a már emlegetett asztrokabinett távcső palódiai építőkészletből ismert műszert is. Erről teljesen felejthető sikerrel. Többet mutatott az osztálytársammal közösen összeépített U-43-as, úgynevezett dióverő tárcső. Ezzel nem a téren ismert dió kollégát lehetett eltangálni, hanem a műszer alakjára utalt. Jó, hosszú, keskeny tubusa volt, és a leképezése is hagyott maga után kívánnivalót. Így bizonyára alkalmasabb volt diószedésre, mint távcsöves megfigyelésekre. Gyakorlatilag egy kis dioptriájú lencse és valami papír vagy PVC cső kombinálásával készült. A szemlencséket kisebb átmérőjű csőbe helyeztük el. Élesége állítás ennek a nagyobb csőben való húzkodásával történt. A megfelelő szorulást Leopoplast interfész adta. Ezzel a műszerrel azért az asztrokabinettnél mégis többet láttunk, így megvolt az úgynevezett galilei élmény, ahogyan a törcsillagászkörökben mondják. Ez ugye a világra való rácsodálkozás, a saját szemmel történő felfedezés öröme lenne. Ez manapság már egyre kevésbé működik, hiszen a mai gyerekeknek egy homályos, életlen kép egyszerűen már nem adja meg ezt. Ezernyi forrásból folyik a sokszínes, szagos, tűjéles, háromdimenziós kép, sőt, videó. Szávcsöves bemutatókon gyakran megéljük mostanában, hogy a saját szemben látott látvány az embereknek már kiábrándító, a médiában kapott élményekhez hasonlítva. Egy teljes holdfogyatkozás kedvéért egyik éjjel ellógtunk otthonról. Barátom kis Simpsonjával keresztül robogtunk a budapesti éjszakán, egyenesen a Pilisi hegyek közé. Meg sem álltunk, csak a lajos forrás mellett található kis erdei réten, és onnan néztük végig a jelenséget. Még kis rajzokat is csináltam a fogyatkozás alakulásáról. Máig nem értem, hogy nem buktunk le ezzel az éjszakai kalanddal. Sipőficamon miatt egy-egy hónapot a Vajtai Gyermekkastélyban töltöttem. Ebben a kastélyban gyakorlatilag rendes tanítási óráink voltak. Ugyanúgy éltünk, mint egy normál kollégiumban, azzal kiegészítve, hogy itt gyógytornászok foglalkoztak velünk. Egyik alkalommal egy késő-őszi hónapban voltam ott, talán október lehetett. Egy hatalmas szélvihar kicsapta az éjszakára bezárts palettákat. És én lekászálódtam az ágyamról, hogy becsukjam azt. És, és ott ragadtam. Ugyanis vajtán közel, és távol nem volt közvilágítás, hihetetlen sötéték volt. Sziporkáztak a csillagok, és én csak ott álltam, álltam, és egyszerűen nem tudtam becsukni az ablakot. Egész addig, amíg az egyik szobatársam rám nem szólt, hogy mindjárt megfagy. Úgyhogy ha lehet, inkább csukjam be és húzzak vissza aludni.
1: Kérdi a nyúl, a szürkéből tán ki sem lát. Csak én tudom, mégis
2: te vagy a szó.
0: Amikor az általános iskola végésztével eljött a pályaválasztás időszaka, megint előtérbe került, hogy mi legyek, ha nagy leszek. Csillagászot konkrétan ekkor még nem jöhetett szóba. Ahhoz a legjobb alapot egy matek területen erős gimnázium adta volna, de mégiscsak úgy adódott, hogy a legyen egy tisztességes szakmája is a gyereknek alapon, műszaki pályára kerültem. Bizonyára benne volt ebben az is, hogy az éppen említett két tantárgyból nem voltam kitűnő. A fizika még csak-csak érdekelt, de a matekot a szó szerinti értelemben kiverték a fejemből még alsó tagozatban. Említettem már, hogy érdekelt a számítástechnika. Akkor indult újra ha valamikor a 60-as években bezárt 5 éves technikus képzés. Új pedig ezzel egy időben egy teljesen új szakákként a számítástechnikai műszerészképzés is megindult. Érdekelt is be látható volt, hogy ebben a területben van hő, így nagyon nem kellett unszolni, hogy ide is beadjam a jelentkezésemet. Nagyon nagy jelentkezés volt, így nem fértem bele a keretbe. Felajánlották, hogy menjek a párhuzamos gépészszakra, szakra, és majd a második év végén lesz lehetőség átjelentkezni a jól teljesítőknek. Így kerültem Újpestre, gépész technikus szakra. Természetesen, mint utólag kiderült, nincs átjárás a két szakák között, mert a szakmai tárgyak erősen különböztek, különbözeti vizsgát pedig nem engedtek tenni. Másodéves voltam, amikor osztályfőnököm javaslatára felvettek egy speciális bentlakásos fiú kollégiumba. Ez egyfajta felvételi előkészítő volt, suli után intenzíven tanulni kellett, és ha jó eredményeink voltak a rendszeres házi dolgozatokon, akkor az alapján kaphattunk kimenőt is. Csak végénként jártunk haza. Egyik este benyitottam a szobába és látom, hogy egy társam Fidusz deréktól kifelé lóg az ablakban. Lába egy asztal a akasztva, és meredtem néz fölfelé a kis vadász Pár hónap múlva, amikor egy derült este el akartam kunyizni a távcsőjét egy kis csillagnézés kedvéért, oda is hatta, feltéve, ha én is úgymond észlelek vele. Segédletként rajzolt is a papírra egy vázlatos térképet, amire még a szomszédház kéménye is rákerült. Ez egy változó csillag környezetét ábrázolta, és nekem meg kellett ezt találnom, majd a közelében levő ismert fényességűekhez viszonyítva megbecsülnem a változók fényességét. Annyi előnyöm azért volt, hogy a csillagászati fényességskálát, az úgynevezett magnitúdóskálát már ismertem korábbi olvasmányaimból. Az én első csillagom az R-korona Borealis volt. Ez a hangzatos név annyit jelent, hogy a csillag a Corona borealis, azaz az északi korona csillagképpen található, eljelű csillag. A csillagképek latin neveit szokás rövidíteni, ez esetben ez CRB. Így hát a csillag amatőr csillagász szlengveli neve, röviden, röcöröbő. Pényessége 5,8 magnitulónak találtatott, amit annak rendje és módja szerint rá is vezettem egy úgynevezett észlelőlapra. Ezzel és velem felfegyverkezve aztán Filusz elcipelt a Plejóne változó csillagészlelőhálózat, röviden PVH adatgyűjtőjéhez az egyik esti kimenőnk alkalmából. Átadtam az észlelőlapot, és a kedves adatgyűjtő jó két percig hümmögbe dörzsölgette az állát. Nézte azt az egyszemi észlelést, de végül, na jó, egy -e felkiáltással eltette egy vaskos dossziéba. Nekem meg leesett egy mázsáskő a szívemről, elfogadták az első észlelésemet. Ez a történet volt a kezdete annak a sok-sok évnek, amit a hazai amatőr közéletben eltöltöttem. Ennyi időről már csak terjedelmi okokból sem lehet beszélni ebben az adásban, talán egy másikban. Azért egy járulékos, de végül is nagyon fontos információ még ide kívánkodik. Sokan kérdezitek ugyanis, hogy jó-jó, nyödő a beceneved de hogy is keletkezett ez, és mit jelent tulajdonképpen? Nos, jelenteni igazából nem jelent semmit. Az említett változócsillagészlelő hálózatnak van egy adatbankja, ahol sok évtizedes megfigyelés sorok vannak letárolva sok száz megfigyelőtől. Ebben az adatban van, mindenkinek van egy saját hárombetűs kódja, ez az úgynevezett névkód. Én az NYZ betűkből kombinált névkódot kaptam, amely kiáltja ugyebár nyö, zö. Így ragadt rám, mint már két tucat évvel ezelőtt, anyja év. Lassan véget ér ez az adás is. A műsorban elhangzott zenéket ezúttal az ísz együttes lemezeiről válogatta. Egy kis adalék még a végére miért is lett ennek a műsornak a sorozat címe az, hogy villan sárkány. a lányom három éves korában kitalálta, hogy előadást tart nekünk a kertben, kiállt a házeli egy műanyag flakonna, az volt a mikrofonja, és belefogott valami ilyesmibe. Nem csak amikor megfogalmazódott bennem a műsorkészítés szándéka, és előkerestem a régen porosodó mikrofont, ki akartam próbálni. Nem ma nem volt rest, megkérdezte, hogy belebeszélhet-e ő is. Jó szórakoztunk, mert amikor már pár perc múlva a negyedik hangsában ordította önmagával. Akkor egyszer hirtelen ismét elővette a múlt nyári ságéri a villanysárkányt.
1: Kedves utasaink, kérem fejezzék be a dohányzást és kapcsolják be biztonsági Hamarosan földet érünk. Ladies and gentlemen, please stop smoking and fasten your seat belts. We are landing now. A és sínek és állomások, felülről ennyit mutat városok. Szál a gép egyre lejebb, a házakon ismerősek, de még az arcokat nem láthatod. Minden olyan tiszta föntről, mindent úgy megszépít a messzeség.
0: Ennyi lett volna elsőre. Remélem volt, aki túlélte, és majd véleményezi ezt az adást. További jó rádiózást kívánok, legyetek jók, és soha ne dobáljátok a repülőket kővel.